0: el doctor Pablo Sánchez Gastelum, director de salud pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. ¿Cómo está? Doctor, buenas tardes.
1: Bien, buenas noches, con el gusto de saludarte a ti, todo tu auditorio, a tus órdenes.
2: Doctor, ¿Qué tal? Eh, les saluda con gusto Daniel Martínez. Oiga, pues, este tema que ha causado revuelo, ya incluso la gente en León, pues, eh, con ese temor al enterarse, en León y en Guanajuato, vamos, COVIDengue. Daniel, ¿A qué, a qué hay que temerle también. y ¿Cómo hay que cuidarnos?
1: Gracias, Daniel. Con el gusto de saludarte también y con mucho gusto. Mira, pues son situaciones que tenemos que informar a la gente. Obviamente venimos nosotros ya de una dinámica de algunos meses en, en el tema de la pandemia de COVID, si ustedes ya saben. Pero hoy día prácticamente tenemos ya algunas semanas en donde no nada más ha subido la temperatura arriba de 30 grados centígrados, sino que también hemos tenido lluvias intensas en varias partes del estado eh, aquí en Guanajuato. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente sepa que en algún punto se pueden llegar a presentar estos este tipo de diagnósticos que obviamente pues a todo mundo impactan. Ya más de alguna ocasión alguien me ha comentado, oye, entonces el virus del dengue está en el mosquito. No, son mecanismos de transmisión diferentes, que esta parte es muy importante, ya que el dengue se transmite a través de un vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y obviamente el covid ...se transmite de persona a persona... ...o en lugares cerrados donde existe una gran cantidad de personas... ...entonces, pero estas gentes... ...lamentablemente tienen ambos riesgos... ...fueron picados por un mosquito y les dio dengue... ...y en el mismo lapso de tiempo, en una semana o en... ...siete u ocho días... ...resulta ser que aparte tuvieron contacto con alguien con COVID... ...y empiezan a desarrollar la sintomatología... ...que si bien es cierto, en algunos puntos es, es, es parecida o es similar... Le toca al médico hacer el diagnóstico y por eso siempre pedimos a la gente que no se automedique, que no se autorrecete y que acuda de manera inmediata cuando presenta alguna sintomatología, como es fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza. Obviamente que esta sintomatología también la presenta COVID, pero quien debe de ser el diagnóstico es el médico. Obviamente que COVID tiene algunos otros componentes, ...que normalmente en algún punto podemos también clínicamente diferenciar... ...como es la tos, que normalmente es una tos seca... ...la persona puede cursar en algún punto también con anosmia... ...que quiere decir esto, que no, no huele... ...o que muchas veces pierde un poquito el gusto... ...o también puede tener diarrea... ...entonces hay otras manifestaciones clínicas... ...que COVID nos puede dar, obviamente más del tipo respiratorio... Y este tipo de manifestaciones clínicas son las que nuestros médicos deben de identificar y que continuamente estamos capacitando sobre estos temas. Otro tema que también viene es la influenza. Entonces, también con influenza, que es una enfermedad de tipo respiratorio, vamos a tener que hacer en su momento un diagnóstico diferencial con el tema de COVID.
0: Doctor, suena muy complicado. Yo, eh, eh, no sé, le preguntaría, eh, para alguien común, eh y que tiene síntomas, y que ya no sabe si es dengue, si es COVID, ¿que ¿hay alguna alguna cosa en específico que pueda diferenciar, o que nos pueda dar este indicio de que tenemos los dos?
1: No, no, definitivamente esto se hace a través del laboratorio. El laboratorio nos hacen una prueba para, uh, en el tema de, de dengue, se hace una prueba triplex para buscar, o se corre a lo que son eh, dengue, zika y chikungunya, y para el tema de COVID, pues se hace una prueba de PCR para COVID. Entonces son pruebas diferentes, pero las manifestaciones clínicas eh, al inicio pueden ser ambas muy similares. O sea, el riesgo o el, el el tema es ese. Al principio de la enfermedad mucha gente no debuta con todo esto que yo comento. A veces nada más empiezan con algo de fiebre, a veces con algo de dolor de cabeza, a veces con un poco de tos. Oiga, ¿sabe qué? Perdí el el, el gusto, no 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 me sabe la comida. O no vuelo, entonces son datos que uno ya también ha venido identificando que pertenecen más a COVID. O lo otro, dicen, ¿sabe qué? Pues es que tengo una semana, vengo de la playa, me duele la cabeza, me duelen los huesos. Entonces ya piensa uno un poquito más en dengue. Tiene mucho también que ver la, un buen interrogatorio médico que hay que hacer y una buena exploración física. Eso obviamente lo hace un profesional de la salud, que esa parte es muy importante identificar de primera intención como persona, que que si tengo dengo, si tengo COVID, es, obviamente es muy complicado. O si sea, es complicado para los médicos, muchísimo más para las personas. Que sí necesitamos que la gente acuda en el momento que empiece con fiebre, que empiece con alguna de estas manifestaciones, que acuda a su centro de salud, que acuda a su unidad de salud más cercana, si tiene INS, si tiene ISTE, que si obviamente pertenece al sector salud, para que lo valore y lo diagnostique un médico. No se valen las, las llamadas telefónicas para, oiga, doctor, ¿qué me tomo? Fíjese que tengo esto. Los médicos necesitamos ver a nuestros pacientes. Yo creo que esa es la parte importante.
2: Oiga, doctor, y algo que también pues, genera dudas y temor, yo creo, en mucha, en mucha de la población. ¿Qué tanto puede agravarse un COVID-19 con una persona que tiene dengue? No sé si cuente con una comorbilidad o como una eh, situación que pueda llegar a ser lo más vulnerable en su sistema inmune al momento sí, de ya eh. estar también atacando un virus como el dengue.
1: Claro, afortunadamente, digo, de los casos que se han registrado, ya ha habido casos por ahí de, de COVID y dengue en Yucatán, por ahí también en Vallarta hubo un caso. O sea, ya ha habido lugares donde ha habido coinfección. Afortunadamente, no se han complicado, han curado de ambas enfermedades y han salido adelante. Es obvio que si digamos un poquito que estas personas pueden tener una coinfección como la que estamos comentando y aparte se agrega que es hipertenso, que es obeso, que es diabético, muy posiblemente se pueda complicar. Pero todo esto que comentamos sí tenemos o sí tenemos oportunidad de nosotros generar las circunstancias para evitar que nos den estas enfermedades. Y lo que comentamos hoy día... Eh, limpiar sus patios, la gente hoy día que está lloviendo y que permanece más en casa... ...el mosco del dengue es un mosco casero, no es el mosco del pasto que vemos afuera... ...el mosco del dengue está en casa... Y la gente debe de entender que si no limpia bien sus patios... ...que si deja los juguetes afuera, que si se llenan de agua de lluvia... ...o deja una cubeta por ahí y no los limpia... ellos se vuelven criaderos y esos moscos que salen de ahí son moscos normalmente aéreos ...que son los de casa... ...y nosotros mismos al exponernos más o al estar más tiempo en casa podemos en algún punto generar más riesgo. Sí es muy importante limpiar los patios, limpiar las azoteas y tener nuestro ambiente muy pero muy controlado, muy sano, muy saludable. Y les, les paso un dato estadístico: a la fecha en el estado de Guanajuato hay 13 casos de dengue a la semana 32, o sea hasta la semana pasada. El año pasado traíamos 25 casos de dengue, entonces el año pasado ya traíamos más casos que este año. Entonces sí es muy importante pero recordemos que apenas vamos empezando. Recordemos que esta parte es muy importante, que hoy día la gente está más en casa, que la gente tiene que limpiar muy bien sus entornos, su patio y su, su azotea, y de la misma manera cuidarse de COVID. Esto implica lo que ya hemos también comentado, el uso correcto del cubrebocas. El uso correcto es ponerse de la manera correcta, quitárselo de la manera correcta, tapando nariz y boca. entonces Y eso también hacerlo en casa. En casa muchas veces tenemos a nuestros abuelitos que son vulnerables, a gente hipertensa, diabética, algún tío. Y también los más jóvenes deben de utilizar un cubrebocas en casa para no infectar a, la, a los más vulnerables. Y esto es un hábito que tenemos que estar generando en todos los ambientes, no nada más en el ambiente laboral o cuando salimos a hacer alguna compra que nos ponemos el cubrebocas, sino también en casa. ¿Para qué? Pues para también ponérsela difícil al COVID. Entonces, son temas muy importantes en efecto, lamentablemente se viene, como dicen por ahí, un poquito a la tormenta perfecta. Estamos teniendo COVID todavía. Se está sumando dengue. Y en algún punto, por ahí de principios de octubre, puede empezar a llegar la influenza. Y todos estos diagnósticos tenemos que estarlos, eh, ahora sí que diagnosticando en tiempo, para poderlos tratar. Pero sí es muy importante que la gente nos ayude, sobre todo con las medidas preventivas, que siempre, que siempre les estamos nosotros fomentando.
0: Doctor, me preguntan ahorita a través de Twitter, ¿cómo acceder a una prueba de dengue?
1: Bueno, una prueba de dengue no es que se haga una prueba de dengue porque quiero que me la hagan. Obviamente que se hace cuando el médico, en cualquier unidad de salud, sospecha que esa persona puede ser portadora de dengue. Hay algo que le llamamos nosotros definición operacional de dengue. Si hay una persona, y voy a poner el ejemplo, que inicia con fiebre arriba de 39 grados, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor retrocular, que quiere decir esto que al palparse los ojos le duele, que tiene eh, dolor muscular, que le duelen los músculos, que le duelen los huesos. Esos son datos clínicos sugestivos a que la persona tenga dengue. Entonces pues en esos momentos hay que ir al médico, el médico lo revisa, puede hacer que corrobore el diagnóstico y en ese momento el médico pide la prueba que es la prueba triple que les comento, y obviamente esto lo hace nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública, y con esto se les entrega un resultado. Normalmente a, a las 48 o 72 horas ya tienen su resultado, para ver si lo que a lo que estamos enfrentándonos es a una enfermedad como el dengue, pero te digo, no nada más se le corre para dengue, sino en esa misma prueba se le corre Zika y se le corre Chikungunya Entonces, obviamente que si en algún momento estas pruebas salen negativas, tendríamos que estudiar un poco más al paciente y en algún punto, si fuera la evolución clínica, pensar en COVID, como ya también nos ha pasado.
2: ¿Y esta prueba es sanguínea o, o qué prueba es la que sí, se es, realiza? Es
1: sanguínea, es correcto, es una prueba de PCR, es una prueba sanguínea, es correcto.
0: Pues doctor, eh. doctor, simplemente a la gente que nos escucha, menos que nunca la automedicación, inmediatamente la valoración médica y seguir las instrucciones, ¿no? No, sí, us, no sí, sí. Cura re, remedios milagrosos, que curas que te venden por el Face, por favor no.
1: No, Jennifer y Daniel totalmente de acuerdo, Esto, este tipo de situaciones, lo que siempre le pedimos, si para un médico de repente es complicado cuando es un cuadro de estos hacer un diagnóstico diferencial la gente de repente empieza a tomar antibióticos, empieza a tomar medicamentos, hasta de los que le sobraron ahí con, con anterioridad, y eso retarda el tratamiento y los pone en riesgo, y hace que la gente se complique. Es decir, sí, reforzar mucho el tema de no automedicarse, acercarse a su unidad de salud más cercana en el ma en el mayor breve tiempo posible, para que el médico haga el diagnóstico, o cuando menos haga el estudio, para corroborar algún diagnóstico presuntivo del paciente que esté estudiando.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la comunicación y por su tiempo.
1: Al contrario, gusto en saludarlos y gracias por darnos la oportunidad de informar a la gente de Guanajuato. Jennifer y Daniel, muy amable. Gracias, gracias doctor. doctor.
0: Buenas noches. Gracias al doctor Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Guanajuato.